0: Dies ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollspiel-Podcast. Heute der IG-Nobelpreis 2018. Hallo Sandra. Hallo Jens. Alle anderen konnten entkommen, nur du nicht. Du musst ja wie letztes Jahr auch äh, mhm. von mir anhören, wie der Ig Nobelpreis 2018 abgelaufen ist.
1: Ich werde bis zum nächsten Jahr trainieren.
0: <lacht> Diesmal wurde er zum 28. Mal verliehen, am 13. September. Und äh, wie immer im Sanders Theater in Harvard. Und ja, der IG-Nobelpreis, muss ich, muss ich eigentlich jetzt schon wieder erklären, was der IG-Nobelpreis, kann ich nicht auf die vorherigen Folgen? Nein. Okay. Ah, also der IG-Nobelpreis zeichnet wissenschaftliche Forschungen aus, die einen zuerst zum Lachen und dann zum Nachdenken bringen. Wir sagen, man durchforstet jedes Jahr die Veröffentlichung in der wissenschaftlichen Literatur und schaut sich an, was da so an zuerst vielleicht absurd klingenden Forschungsergebnissen ähm, veröffentlicht wurde, welche Studien da gemacht wurden und ähm, alle Ignobelpreisträger Nobelpreisträger sind freiwillige Ig Nobelpreisträger. Also sie werden dann vorher angefragt, ob sie denn bereit wären, den Ig Nobelpreis zu empfangen und ähm, das sind die meisten auch. Also ich glaube, äh, sie haben immer so ganz, ganz wenige, die sagen, nee, lieber nicht. Also anders als zum Beispiel hier die wie heißt diese goldene Himbeere oder was man da für einen mhm, Preis bekommen kann m -m. Äh, darf man sich wehren dagegen, es ist ja auch eine Auszeichnung also es ja. Ist ja nicht und, und es gab ja auch tatsächlich schon Ig Nobelpreisträger, die dann später auch tatsächlich den richtigen Nobelpreis gewonnen haben also von daher äh, birgt das schon für, für Qualität Gewinnen tut man immer eine Milliarde Dollar einer ähm, afrikanischen Währung, die nicht mehr viel wert ist und ein Handschlag von einem echten äh, Nobelpreisträger und die Veranstaltung, zu der, also die 28. Veranstaltung, äh, hatte wieder Miss Sweetie -Poo dabei, mhm. die die äh, Dankesreden unterbricht, indem sie dazwischen äh, geht und äh, ständig sagt, please stop, I'm bored. Ich bin mir nicht sicher, ob sie letztes Jahr schon wieder dabei war. Oder in einem Jahr war sie, war, hatte sie sie nämlich nicht. Also ich glaube, das war letztes ja, Jahr. Ja, also jetzt hatten sie mal wieder Miss Widipu. Das ist immer ein anderes neunjähriges Mädchen. Ah, unsere Tochter hat es verpasst. Mhm. Und äh, außerdem wurde bei der Verleihungszeremonie diesmal dem ehemaligen Sieger Tori Hurtubis gedacht, der dieses Jahr verstorben ist, der gewann den Ig Nobelpreis 1998 in der Kategorie Ingenieurswissenschaften für den Bau einer Grizzly-Rüstung. <lacht> ja, er war von einem Chrisley über äh, angegriffen worden in freier Natur und hat, kam gerade so mit dem Leben davon und hat dann den Rest seines Lebens dem Ziel gewidmet, eine Rüstung zu bauen, mit der, in der man sicher ist vor Chrisleys. Und da haben sie schöne Einspieler gezeigt, da gab es wohl auch eine Dokumentation über ihn auf dem kanadischen Fernsehen, wie er da so eine Art Ritterrüstung hatte und mehreren Tests ausgesetzt wurde und dann so ein Baumstamm auf ihn geschw geschwungen wird und er dann umfällt und... Ich weiß nicht, ob sie es dann wirklich mal mit dem echten Grizzly getestet haben. <lacht> er ist übrigens bei einem Autounfall gestorben. <lacht> mhm. Und, und er es war trug, kein Grizzlybär beteiligt. Nee, und er trug auch nicht die Rüstung beim mhm. Unfall. Soweit zum Allgemeinen, dann kommen wir doch mal zu den Siegern. Es gibt wie immer äh, Sieger in zehn Kategorien. Und die erste Kategorie ist der Medizinpreis. Und der Medizinpreis ging an Mark Mitchell und David Wartinger. Und die gewannen den Nobelpreis. Äh, den Ick-Nobelpreis. Den Ick-Gewann, den Ick-Nobelpreis. Wenn ich jetzt in Zukunft mhm. in der Bayern-Folge von Nobelpreis rede, meine ich den Ick-Nobelpreis. Es sei denn, nicht Sonst sagst du Nobel nobelpreis Nobel nobelpreis genau. Mhm. Für ihre Studie darüber, ob Achterbahnen, Achterbahnfahrten den Abgang von Nierensteinen begünstigen. Mhm. Das geht uns alle an.
1: Also, naja, es sind ja sehr verbreitet Nierensteine. Hattest du schon
0: mal? Nee. Ich auch noch nicht, aber <lacht> ich habe mir schon gar schröckliche Erzählungen von Leuten mit Nierensteinen angehört. Das ist nicht so schön. Also, auf die Idee kamen sie. Und nachdem ein äh, Patient sich bei ihm meldete, der meinte, er wäre in Disneyland Achterbahn gefahren. Und nach einer Fahrt hätte er plötzlich den Abgang eines Steins verspürt. Und da er wusste, dass er insgesamt eigentlich drei Steine hatte, setzte er sich sofort nochmal in die Achterbahn rein und hatte nach dem zweiten Mal den Abgang des zweiten Steins. Ein Pionier der Wissenschaft. Worauf er sich dann noch ein drittes Mal in die Achterbahn reinsetzte und tatsächlich noch einen Abgang hatte und so seine... Mhm. Steine los wurde in drei Achterbahnfahrten, mhm. was ja in so einem Freizeitpark dann auch nichts extra kostet. Nee. <lacht> ähm, also der erzählte das diesen beiden Ärzten und die dachten sich hm, da müssen wir doch mal <lacht> genauer hinschauen und äh, sie fertigten 3D-Modelle erstmal äh, nee, fertigten sie ein 3D-Modell einer Niere ähm, packten da drei Steine, nicht größer als 4mm rein und nahmen es mit einem Rucksack in den Big Thunder Mountain Achterbahn und machten da so an die 20 Fahrten. Und das Ergebnis war, dass es äh, 64%, mal, 64 Abgangrate.
1: Mhm.
0: <lacht> äh, sie modellierten dann weitere ähm, 3D-Modelle von Nieren, die sie überall an ihrem Körper befestigten. Und es folgten weitere... Ähm, Fahrten. Sie benutzten dabei 174 Nierensteine unterschiedlicher Größe und Form und kamen auf in diesem Forschungsreihe auf über 300 Fahrten. Mhm. sagten auch in der Akzeptanzrede und auch später es findet immer zwei, drei Tage später findet eine Vorlesungsreihe nochmal statt, wo die ein bisschen mehr Zeit haben und ihre Studien vorzeigen dürfen. Also sowohl die äh, Feier selbst als auch diese zweistündige ähm, Vorlesungsreihe kann man sich bei YouTube auch anschauen, wenn wir auch verlinken. Und da berichtet sind auch, also Achterbahnfahrten sind sie durch <lacht> ihres, ihres Lebens. Äh, was ich zeigte, es funktioniert nicht bei allen Achterbahnen. Äh, die dürfen nicht zu hohe Gehkräfte entwickeln, weil sonst der Stein in der Niere hängen bleibt. Und am besten sind Achterbahnen Achterbahn, kurze, schnelle Bahnen mit viel Geschaukel. Mhm. Keine, keine Loopings oder dergleichen mehr, sondern so eine Standardachterbahn. Ich sag mal, wir Norddeutschen sagen, denken dann vielleicht an den rasenden Roland. Womit viel geschüttelt, muss ich an Crazy
1: Mind denken. Ja, 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 genau. <lacht> Aber das ist schon für ganz hart
0: gesonnen. <lacht> also der Abgang des Nierensteins ist schon eine feine Sache. Jedenfalls besser, als wenn er zertrümmert werden muss. Weil wenn Nierenstein zertrümmert wird was ja so die letzte Möglichkeit ist, wenn er dann halt von alleine nicht abgeht und die Qual zu hoch wird, dann bleiben immer kleinste Reste zurück von dem zertrümmerten Stein. Und die sind sozusagen der Kristallationspunkt, wo sich dann wieder neue Steine bilden können. Mhm. Also dass sich da so ein Teufelskreis bildet. Also von daher ist es schon eine feine Sache, wenn das Ding von alleine abgeht. Und äh, was das Allerwichtigste zum Schluss bei diesem Preis ist, die äh, Mediziner raten zu prophylaktischen Achterbahnfahrten einmal im Jahr. Damit Steine gar nicht erst zum Problem werden.
1: <lacht> Auf
0: zum Achterbahnmobil. Jetzt frage, jetzt frage ich mich, ab wann Krankenkassen Achterbahnfahrten ja. bezahlen. Ja. Also es wäre zumindest sinnvoller, als für Scheiß zu bezahlen. Mhm.
1: Einmal im Jahr Eintritt Freizeitpark. Ja. Wenn das dann sämtliche Nierensteinzertrümmerungen oder den Großteil verhindert.
0: In 64 Prozent vielleicht. Das müsste das, sich das doch rechnen. Das spart sich was ein. Mhm. Und viel, viel Leid ja, halt das auch. Menschen.
1: Aber Sie da, haben da nicht noch Menschenversuche, also Sie haben nicht noch, noch e echte Nierensteinträger. <lacht> nee,
0: haben Sie nicht, aber ich, ich
1: <lacht> Obwohl das ja nun tatsächlich mal moralisch durchaus vertretbare Tests am Menschen wären, also wo... Ja. Außer, dass einem übel wird eigentlich Ja, aber ich glaube, irgendwas hatten Sie
0: erzählt, dass weitere Studien wegen der Freizeitparkbetreiber, dass das mit denen nicht vereinbar war oder so. <lacht> ja. Ich frage mich ja auch, wenn man dann also wenn man, wenn dann der Abgang zu verspüren ist, wie schnell man da auf die Toilette kommen kann, mhm. in, so Achter-, in so einem Freizeitpark, da können ja auch durch die Schlangen mal lang sein. Ich <lacht> habe einen Abgang, lassen Sie mich vor. Ich ja, ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, wie das so ist, wenn ein Nieren ja, abgeht. Ja, zum Glück auch noch nicht. Ich denke nur, wenn es vorbei ist, ist es ein absolutes Gefühl der Glückseligkeit oder Leichterung. Wenn es dann mal endlich wieder läuft. Mhm. Oh, ja. <lacht> Ähm, der hast du noch Fragen zur Medizin? Nein, okay. soll ich dir noch irgendwas beantworten? Nee. Nee. Ähm, der Anthropologiepreis ging äh, nach Schweden, Rumänien, Dänemark, die Niederlande, Deutschland, äh, das äh, Vereinigte Königreich, äh, Indonesien und Italien. Und also eigentlich sind wir alle Winner. Äh, Europa. Und also Indonesien. Und gehört irgendwie auch dazu. Ja sind wir nicht alle, Europa. Mm. Ähm, ja, ging ein ganzes Team von äh, Wissenschaftlern und äh, die haben erforscht oder entdeckt, dass Schimpansen im Zoo imitieren Menschen genauso oft und gut, wie Menschen Schimpansen imitieren.
1: Mm -hmm.
0: Okay. Ähm, ja, also das, die Eigenschaft, Dinge nachmachen zu können, ist ja was Evolutionäres und auch wichtig für die Evolution. Denn so könnten... Kann man seinen Nachwuchs Dinge weitergeben, mhm. Wissen weitergeben? Der Nachwuchs sieht, was man tut und mhm. macht es nach. Mhm. Ich sag bei der Autofahrt Scheiße, weil mir jemand die Vorfahrt nimmt und mein Kind spricht es nach und lernt mhm. das Wort Scheiße. Mhm. Ja. der Sache. Ähm, so, na, also, es geht, die, die, die Forscher unterteilen Nachmachen in Nachmachen, um zu lernen, soziales Nachmachen, zum Beispiel, wenn jemand weint, muss man mitweinen, wenn jemand lacht, muss man mitlachen. Mhm. Oder auch Nachmachen als Spiel. Mhm. Und ähm, sie studierten fünf Schampansen. Äh, Schampansen? <lacht> Schlampanzen. <lacht> äh, sie studierten fünf Schimpansen und tausende Zoobesucher 50 Stunden lang, mhm. ähm, was sie so machten, wie die sich verhielten, wenn die Schimpansen was machten und die Menschen sie nachaften und ähm, die äh, Schimpansen äh, die Menschen nachaften und äh, mhm. dergleichen mehr. Und äh, kamen zu dem Ergebnis, dass sowohl 10% aller Besucher als auch 10% aller Affen, oder also aller Interaktionen zwischen mhm. Menschen und Affen, also sowohl äh, immer die, die einander imitierten. Und äh, dass sich beide, also diese beiden Menschenaffenarten ziemlich gleich verhalten dabei. Ähm, und äh, es geschah auch nicht, äh, es war auch kein Nachaffen-Effen-Nachmachen, ähm, um äh, zu lernen, sondern es scheint tatsächlich aus sozialen Gründen zu sein. Mhm. Diese, oder ein Spiel sogar zwischen diesen beiden Menschen. Affenarten. Sie haben fest, dass Schimpansen bemerken, wenn sie nachgemacht wurden und sie beteiligten sich an den Nachmachspielen und sie schienen auch Spaß daran zu haben. Also Nachmachen ist in beiden Arten gleich vertreten und erfüllt in diesem Zusammenhang eine soziale Funktion und Schimpansen nutzen tatsächlich das Nachmachen weniger zum Lernen. Und eher als soziale Funktion, mhm. also um vielleicht auch die Bindung im... Wie heißt denn eine Gruppe von Affen? Heißen die Rudel? Ein Affenrudel? Klingt irgendwie verkehrt. Mhm. Stamm? Affenstamm? Wie nennt man denn bei Menschen? Wird man es ja gleich einen Affen als ein Stamm, ne? Familie? Stamm? Familie eine Affenfamilie? Mhm. Ja. Ähm, Gruppe? Einfach? Gruppe? Eine Gruppe Affen. Gruppe kann auf jeden Fall nicht falsch sein. Mhm. Ähm, eine Vermutung der Forscher ist eben, dass das Nachmachen evolutionär erst aus sozialem Verhalten entstanden ist und erst dann als evolutionärer Vorteil zur Weitergabe von Talenten und Wissen genutzt wurde. Also der evolutionäre mhm. Prozess war halt Nachmachen als Form von sozialer Bildung, um zu spielen miteinander. Und dann hatte das, was dann da war, eben diesen evolutionären Nebeneffekt, dass dadurch von einer Generation zur anderen Wissen auch weitergegeben mhm. werden konnte. Und das, was halt im Ende dann halt in dieser am meisten nach ausgeprägten Verhaltensweise beim Menschen halt zur Entwicklung von Intelligenz und Zivilisation und dergleichen führt. Mhm. Ja. Hast du schon mal Affen im Zoo nachgemacht? Nicht eben, bewusst. Man so nicht, dass ich wüsste. ja Aber. Und was denken die Affen dann? Denken die auch, der, der F mich nach oder denken die, der Mensch mich nach? Mhm. Ich meine, nachmachen ist ja auch bei, bei, bei Vögeln ziemlich... Mhm. Also, mhm. Und nicht umsonst sagt man ja auch Vögel sind... Äh, von, von Intelligenz und von, von den Fähigkeiten sehr hochentwickelte Lebewesen. Ja. Können Delfine Menschen nachmachen? <lacht>
1: Haben Sie jetzt wahrscheinlich einfach wenig äh,
0: physische Möglichkeiten. Ja, also ich meine, ich habe mal was gehört von einem Delfin, der äh, Menschenstimmen so ein bisschen imitieren konnte. Mhm dass das dann ganz teilweise tatsächlich klang, wie das, was Menschen in seiner Nähe so gesagt haben und dass, wenn Leute dran vorbeiliefen, auch, dass sie auch dachten, sie würden gerufen werden oder so. Das war dann der Delfin, das ins Wasser locken wollte um sie zu
1: töten. Bei Hunden und Katzen sieht man es, glaube ich, auch manchmal so, so Bewegungen nachahmen. Ja. Da sieht man regelmäßig mal
0: irgendein Video von einem
1: Hund, der die Tanzbewegung von Herrchen
0: nachmacht oder ja, so. Ja, ja, Sicherlich auch aus sozialen Gründen. ja. Oder einfach nur, um Internetstar zu werden, um mmh, Millionen zu machen. Ja, ja. Gut. Der Biologiepreis ging an Forscher aus Schweden, Kolumbien, Deutschland, Frankreich und die Schweizerlande, äh, äh, die Schweiz. <lacht> und zwar haben die festgestellt, ähm, also die Studie heißt Der Geruch der Fliege. Und die haben festgestellt, dass eine einzige Fliege der Art Drosophilia melanogaste in einem Weinglas ausreicht, um den Geschmack des Weines so zu beeinflussen, dass Weinkenner sofort schmecken, dass da diese kleine Fruchtfliege drin war. Also es geht wirklich um so diese kleinen Fruchtfliegchen, mhm. die hier auch gerade ein paar mhm. Und die haben halt, also, es ging da halt damit los, dass sie halt diesem Gerücht nachgehen wollten, dass Weinkenner das sofort schmecken würden. Und meistens bei solchen Studien kommt ja bei raus, dass Weinkenner eigentlich überhaupt nichts schmecken und auch gar nicht wirklich besser sind als normale Leute. Aber in dem Fall dann wohl tatsächlich. Also man, und zwar auch nur, wenn bei weiblichen Fliegen dieser Art. Mhm. Also bei männlichen Fliegen, die kurzzeitig im Weinglas waren, eben nicht. Also die äh, weiblichen Fliegen produzieren einen Pheromon, und zwar produzieren 2,4 Nanogramm pro Stunde. Nanogramm ist äh, 10 hoch minus 9 Gramm oder auch 0,0001. 000 000 000 Die Entdecker des Pheromons fragten sich, ob es etwas mit der Anekdote eben zu tun haben könnte, dass eine Fliege im Glas Wein den Geschmack zerstört. Und äh, sie holten sich, und das finde ich das Wichtigste an dieser ganzen Nachricht oder an diesem ganzen Preis, das Aller, Allerwichtigste, und warum mir so vom Herzen nichts? Sie holten sich die Hilfe von badischen Weintestern. Ja, mhm. natürlich. Also. Ja. Und nicht nur badisch, symbadisch. Sympathisch.
1: So. Sympathisch. <lacht>
0: sympathisch. Sympathische Bahn. Ja. Ich, ich werde den Rest dieses Preises jetzt <lacht> in meinem Dialekt weiterlegen. Ja. Also ich testete Gläser mit Wein in verschiedene Versuchsanordnungen. Manche mit äh, einer weiblichen Fliege drin, <lacht> manche mit einer männlichen, manche ohne Fliege. Und äh, die Fliegen jeweils. Doppelblind studiert. Doppelblind. <lacht> Doppelfliegenblind. Äh, mit fünf Minuten im Glas. Ja. Nicht länger. Das Ergebnis, die Tester fanden den Wein aus den Gläsern mit der weiblichen Fliege als unangenehm im Geschmack. Mhm. Und sie stellten das Pheromon dann eben halt auch künstlich her, machten dann das künstlich das Pheromon in diesen entsprechenden Mengen hinein und auch das führte zum gleichen Ergebnis, worum, woraus man dann halt schließen kann, es ist tatsächlich das Pheromon und mhm. nichts anderes von der Fliege. Zehn Nanogramm des künstlichen Pheromons wurden bereits mit dem schlechten Geschmack des Fliegenweins der Fliegenweingläser, äh, verglichen. Aber teilweise reicht er auch schon ein Nanogramm aus, äh, um das, äh, den Geschmack als schlecht zu empfinden. Und äh, was jetzt die Hausfrau oder den Hausmann äh, stören wird, äh, das Phermon ist schwer löslich und bereits äh, das Laufen einer Fliege über das Glas kann es hinterlassen und es verschwindet teilweise nach dem Spülen auch nicht unbedingt und kann den Geschmack des Weins auch dann beeinflussen, wenn er später hineingegossen wird. Oh ja. Also äh,
1: Tochter merkt sowas auch mal sofort.
0: Ja, vielleicht mm. ist sie da einfach ein Superschmecker. Das ist, ist das badische Erbe. Das badische Erbe. Gen mm. ja, in ihr. Ich habe sie mm. ihr vererbt. Verdammt. Und eigentlich können Menschen das Pheromon auch gar nicht schmecken, sondern sie riechen es. Ach, Ach aber, mal zur Sicherheit. Unser Kind trinkt keinen Wein. Sie ist baden <lacht> <lacht> Hat sie heute morgen eigentlich einen Kaffee ausgetrunken? <lacht> Also eigentlich kann man es nur riechen, aber beide sind halt eng verbunden und deswegen wird es halt auch als Geschmack wahrgenommen. Wein war sozusagen nur Träger dieses Versuches. Das eigentlich Faszinierende daran ist, die Universalität der Sprache der Chemie über Speziesgrenzen hinaus. Also warum haben wir uns so entwickelt, dass wir ein Hormon, was eine weibliche Fliege ausscheidet und was ja dazu dient, andere männliche Fliegen anzulocken, also die haben, die reagieren natürlich sehr empfindlich auf dieses Pheromon, weil das dazu der Fortpflanzung ja, ja. dient. Und warum ist das was, was über die Speziesgrenzen hinaus sozusagen so äh, sprachlich um dabei zu bleiben, äh, äh, wahrgenommen wird? Hat äh, das
1: vielleicht mit einem Unfall zu tun, den Jeff
0: Goldblum der einst hatte? Hm, aber stammen wir alle von Jeff Goldblum ab? <lacht> es wäre schön, aber <lacht> ich glaube, die, die Zeit hat nicht mehr nee. für Jeff Goldblum gereicht. Verdammt, jetzt habe ich dieses sexy Bild vor Augen. <lacht> Können wir das in den Header dieser Folge nehmen? <lacht> ähm, also unklar bleibt, warum Menschen und äh, Fruchtfliegen beide so empfindlich auf das gleiche Pheromon reagieren und ähm, woher diese große Sensibilität des Menschen dafür kommt. Also da gibt es evolutionär keine Erklärung für, es sei denn, wir sind alle scharf auf Nein. Also eine Erklärung, die vielleicht naheliegen würde, wäre ja, dass äh, es wichtig wäre, dass wir so eine Verschmutzung in unseren Lebensmitteln mhm. so wahrnehmen. Aber äh, wenn ich die Forscher richtig verstanden habe, vermuten die eigentlich nicht, dass da ein Zusammenhang besteht. Mhm. Andererseits muss man halt auch sagen, manche Dinge entstehen einfach evolutionär und sind ein Abfallprodukt. Weil Evolution ist halt nicht geplant, da ist nichts, hat kein Ziel, manche Dinge passieren halt einfach. Mhm. Bleiben wir bei äh, exotischen Stoffen. Ähm, der Chemiepreis ging an äh, eine Gruppe aus Italien, glaube ich, ist das? Ne, aus Portugal, Entschuldigung. Und zwar drei Restauratoren, die daran geforscht haben, ob der menschliche Speichel ein, guter, ein gutes Säuberungsmittel für äh, schmutzige Oberflächen ist. Mhm. Das spricht jetzt gerade die Mütter äh, ja, ja. sehr an. Also, es ist tatsächlich so, dass Restauratoren benutzen menschlichen Speichel, um alte Gemälde oder Skulpturen zu reinigen. Das liegt, und das machen sie schon ja seit. wohl schon seit Jahrhunderten. Und das liegt am. Man tut das wohl deswegen, weil der menschliche Speichel eben so schnell zur Verfügung steht. Mhm. Genau wie Mütter, die. Oder auch Väter, meinetwegen. Mhm. Aber es ist so das Klassische von der Mutter. ne, die mhm. den Kopf die das Taschentuch <lacht> spuckt. Oder das Kind in das Taschenbuch stucken. Ja, das sind die fortschrittlichen ja. Ja. Also die... Mhm.
1: Ja. Das Kind wird mit seinem eigenen Speicher. Ja, ja, also der
0: absolute Klassiker, also die, die Vertreter der klassischen Reinigungsmethode spucken selbst in das Tuch und wischen dann das Kind. Die etwas ähm, ja, moderneren, äh, fortschrittlicheren, die lassen das Kind in das Tuch spucken und säubern es dann mit seiner eigenen Spucke. Es gibt dazu auch tatsächlich zahlreiche Hinweise im Internet und auch ältere deutsche Arbeiten habe ich gefunden mhm. bei meinen Recherchen, also Artikel darüber, dass das tatsächlich wohl cool, ein weit verbreitetes ähm, Arbeitsweise mhm. bei Restauratoren ist, äh, was auch jetzt noch mehr Sinn dahinter lässt, wenn bei, oder was jetzt auch erklärt für mich, weil es mir vorher vollkommen unverständlich war, warum in Museen an Bildern dieser Hinweis ist, dass man die nicht anfassen soll. Das ist, <lacht> nicht, weil, ja, ja. Das ist nicht, weil die Bilder Schaden mhm. nehmen, sondern weil ich Schaden nehmen könnte. Die ich vielen, vielen Bakterien. Ja, also es ist total nett von denen, dass sie mich davor warnen. Mhm. <lacht> ähm, äh, Keine Spuren. Finden. Ja, also natürlicher Speichel wird in der Restaurierung als mhm. leicht verfügbares und wirksames Oberflächenreinigungsmittel benutzt. Da Speichel eine flüssige Substanz ist, die unter anderem Enzyme und auch anorganische Salze, hier fliegt eine tatsächliche Fruchtfliege rum. Mhm. Da Speichel äh, eine flüssige Substanz ist, die unter anderem Enzyme und anorganische Salze enthält, eignet sie sich prinzipiell auch für die Reinigung der Oberflächen von Gemälden. Äh, die Komponenten fordern die Schmutzabtragung, da sie das äh, Penetrationsvermögen erhöhen und aufgrund der Proteine eine ähnliche Wirkung wie Netzmittel besitzen. Was sind jetzt Netzmittel? Das habe ich nicht rausgekriegt, was damit gemeint hm. ist. Äh, vielleicht hört, hilft ein Hörer weiter. Mhm. Äh, er legt sich also um die Schmutzpartikel herum und diese lassen sich dann leichter abtragen. Werden mittlerweile tatsächlich äh, mit, äh, synthetischer Speichel hergestellt, mhm. der dann benutzt werden kann. Mhm. Aber wenn der leer ist, dann hat man halt ja. ja immer noch den Griff in mhm. den Mund. Mhm. Um, ja. Wie gesagt, früher war das eine durchaus gängige Mittel zur Entfernung von Oberflächenschmutz auf Gemälden, da der Speichel aufgrund seiner Struktur die Verschmutzung umschließt, sodass sie sich leicht abtragen lässt. Ich habe zum Beispiel was gefunden, auch die Annalen des Herzog Anton Ulrich Museum in Braunschweig erzählen davon. Hier spuckt man aber nicht mehr selbst und lässt auch nicht spucken, sondern verwendet im Bedarfsfall synthetische Ersatzprodukte. Und man legt dem Laien ans Herz eben nicht einfach auf äh, das Gemälde zu spucken. Denn Speichel kann je nach Alter, Hormonhaushalt und Ernährung die Bildoberfläche auch schädigen. Aber selbst bei entsprechender Restauratorendiät hätte das Verfahren bei größer, großen Bildern wohl ausgedient. Da bleibt einem glatt die Spucke weg. <lacht> ja. Also die, in der, äh, die, die äh, Portugiesen, also die drei Restauratorinnen, drei Restauratorinnen waren es, kamen nicht selbst zur Verleihung, haben ein Video geschickt und äh, haben aber nochmal davor gewarnt, also Küchenoberflächen oder so sollten <lacht> vielleicht nicht besser nicht mitsprechen. <lacht> ja. Do not try this at home. Also, vielleicht kann sein, man kann viel Geld sparen.
1: Du hast da was. <lacht>
0: Ich bin versucht, es mal eine Zeit lang auszuprobieren. <lacht> da könnten nur die Gläser für unsere Gäste ja. mitspeichern. das probieren wir mal morgen. Oder ja. es gibt, das ist auch der, das fällt viel noch dabei ein, das ist doch auch der Klassiker in den Western. Der Barmann mm -mm. In das, im Saloon, ja. der hinter der äh, Things steht und dann fleißig das mm -hmm. Ding in das Glas reinspuckt und ja. dann wieder so wischt. Ne? Die wusste schon, was sie taten. Ja. Nach so viel. Äh menschlichen Ausflüssen brauchen wir, glaube ich, jetzt den äh, Medizinpreis, also nee, den Medical Education Preis, also den Preis für medizinische Bildung. Mhm. Und der ging an einen Japaner, Akira Horiuchi, und der, ich lese mal den Oriental, den Oriental, oh Gott.
1: den Orientalischen Originaltitel, äh, den
0: Originaltitel vor, Colonoscop Colonoscopy in the Sitting Position, Lessons Learned from Self-Colonoscopy. Mhm. Ja, also er hat äh, Darmspiegelungen mhm. durchgeführt, mhm. indem er sich halt auf einen Stuhl gesetzt hat mhm. und äh, die Kolonoskopie an sich selbst durchgeführt mhm. hat, sowohl die Kolonoskopie in den... In der oberen mhm. Region, also durch den Mund, als auch die Kolonoskopie durch den hinteren. Ich mhm. weiß nicht, ob er es hintereinander oder gleichzeitig gemacht hat <lacht> oder den gleichen Schlauch benutzt hat. Äh, jedenfalls, ähm, sein Vortrag auch bei diesen Lesungen war sehr schwer zu verstehen, weil er hat äh, sehr mit starkem Akzent Englisch mhm, gesprochen. Also ich hatte Schwierigkeiten, das alles so rauszukriegen. Was ich wohl so rausgehört habe, worum es ihnen dabei ging. Also er hat auch ein Video, es lief auch ein Video, wo man gezeigt hat, wie er das macht. Also so, so, so weit die Hose dann so, nur so ein bisschen mhm, gestreckt Und dann steht er in diesem Stuhl, hat in der einen Hand äh, dieses Gerät mhm. zum Steuern, in der anderen Hand führt das unten nach den Schlauch und guckt dann halt auf den Bildschirm und guckt sich das so an, was er da so mhm. sieht. Wenn man sonst keine Hobby hat. Alles für die Wissenschaft. Äh, am Anfang sagte er auch irgendwas davon, dass in Japan Kolonoskopien ohne Betäubung durchgeführt werden. Und deswegen große Angst halt auch mm. dafür bestünde. Nachher redet er aber doch irgendwas von Betäubung. Also dann bin bei, dann konnte ich nicht viel mit anfangen. Also es ging ihm wirklich darum, Angst vor dieser Prozedur zu nehmen. Mm. Indem er zeigte, dass man die sozusagen auch... Selbst mhm. durchführen kann und dass das kein großer Akt ist, diese mhm. Form, dass es mhm. das so ein einfacher Eingriff ist, dass das ein Mediziner sogar selbst machen kann, während er auf dem Stuhl sitzt. Mhm. Und da, das war seine Intention. Ja. Okay. Mhm. <lacht> ähm, denn in Japan herrscht, wie gesagt, große Angst vor dieser Prozedur. Man versucht sie zu vermeiden, nicht nur in Japan, auch in. Mhm. Also, ich hatte einmal eine magische gelungen, also von oben rein. Mhm. Von hinten rein hatte ich noch nicht, aber von oben rein. Und ähm, total harmlose Sache. Also ich habe da ja so ein Beruhigungsmittel gekriegt, so ein ganz leichtes Wegdämmermittel. Äh, da fragte mich der Arzt noch, ob ich äh, denn schon was merke und ich sagte noch, nee, ich merke nichts und habe ich keine Erinnerungen mehr. Und dann wachte ich auf und war total entspannt, hatte auch kein Kratzen im Hals und nichts mhm. und ich war da richtig gut geschlafen. Also es war fast schon erholt. da habe ich hab mich jetzt gern gleich normal gemacht. Mhm. Ähm, wie gesagt, bei, von hinten rein, da habe ich auch eine Anekdote aus meinem Zivildienst. Okay. Und zwar, im Zivildienst habe ich im Krankenhaus gemacht, im internen, teilweise auch im internen Krankentransport, teilweise auf Station. Und da habe ich dann die Patienten auch mal runtergefahren, wenn die so eine Prozedur vor sich hatten. Und dann musste ich sie hinfahren und eine... Ältere Dame, die ich da hingebracht habe, die hat da ziemlich Angst. Dann habe ich da mit ihr gesessen und drüber geredet und so. Und als sie dann abgeholt hatte, fragte ich, und war es so schlimm? Und meinte, dann, ja, war schon schlimm. Aber Kinder kriegen es schlimmer. <lacht> <lacht> Mittlerweile ist es aber, soweit ich das mitbekommen habe, wirklich ein relativ harmloser Eingriff geworden, diese Schläuche und Kameras sind so klein und so flexibel geworden, dass das wirklich. also früher muss das wirklich noch ein viel schlimmeres sein, das Schlimmste ist wohl dieses Zeug, was man vorher trinken muss mhm. Dachte ich auch noch eine Anekdote? Nein, die mhm. hat sich jetzt weg. Ähm, äh, Also es geht eben darum, die Prozedur zu vereinfachen und so schnell und wenig aufwendig wie möglich zu machen, sodass viele Patienten sich auch bereit erklären, denn gleichzeitig steigt eben in Japan die Zahl der Darmkrebsfälle und äh, die Prozedur wäre eben sinnvoll und genau das soll eben das Video zeigen, dass die Prozedur nicht schlimm ist, einfach und eben Routine. Und er sagt, man kann die durchführen ohne Wartezeiten, mit nur geringer Betäubung. Und sie machten das dann auch, die Studie ging wohl auch weiter, wo sie dann diese ganz leichte Betäubung nur gemacht haben dabei und danach gleich Fahrsimulationen am PC, mhm. ob die Leute mhm. dann gleich danach wieder fahrtüchtig sind, sodass es halt ergeben hat, dass man halt dahin geht gar keine eine lange Wartezeit hat, das durchgeführt wird, wieder aufstehen kann und ins Auto sitzen und wieder nach Hause fahren. Mhm. Und äh, wie gesagt, das ist eine so diese Sache, man denkt so, was macht dieser Japan? also die Japaner? Also Japan Japaner sind ja zu allem fähig. Mhm. Die Japaner sind auch eine der Stationen, die mit den meisten preisen. Also mhm. seit Jahren sind sie jedes Jahr dabei. Ich glaube 14, 15, 16, 17 Preisträger gibt es. Und ich glaube jetzt, dieses Monat wurde sogar in Japan ein Ig Nobel Museum eröffnet. Okay. <lacht> okay. <lacht> äh, ich warte jetzt auf das Heimset. Mm -hmm, das Heimendoskopieset mm -hmm. set Der Spaß für die ganze Familie. <lacht> ja. ja, Sandra, du sitzt ja jetzt schon. Mm -hmm. Wärst du bereit für uns?
1: denke jetzt bei einem Audio-Podcast, glaube ich, nicht so.
0: Wir können ja ein paar krieg. Bilddateien hochladen. Mm -hmm. ne? Nee?
1: Nee, okay. dann mache ich lieber mal den achterbahn Ja,
0: okay. Immerhin. Ja, <lacht> Kommen wir aber zu was ganz anderem. Der Literaturpreis ging an ähm, Australien, El Salvador und die Vereinigte Königreich für eine Studie, die ergeben hat, äh, also mit dem Titel äh, "Life is too short to read the fucking manual". How users relate to documentation and access features in consumer products. Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass Menschen das, die Anleitung nicht lesen.
1: Mhm. Das was hätte ich Ihnen auch sagen nicht können. so überrascht,
0: aber ähm, ja, jetzt hat man es wissenschaftlich mal bestätigt, mhm. was man schon immer vermutet mhm. hat. Das ist ja auch wichtig, weil ja. wie oft haben wir was vermutet und wissenschaftlich hat es sich überhaupt nicht bestätigt. Also die meisten Menschen, die komplizierte Geräte benutzen, lesen die Anleitung nicht. Was ich interessant fand, also dieser äh, diese Internetabkürzung RTFM, ist ja so eine klassische mhm. Antwort, wenn jemand was im Internet fragt, dann read the fucking manual, äh, kommt wohl, war wohl früher mal, eine, äh, ist ein militärischer Begriff und war wohl früher mal ein bisschen höflicher, also kommt aus von den Briten, die ja sowieso höflicher sind und da hieß das wohl read the field manual. <lacht> okay. Also das mhm. F. Also ja. wir, wir bleiben jetzt bei read the field manual. Wir wollen ja mhm. eben frei bleiben. Mhm. Sie haben 170 Studien durchgeführt über sieben Jahre und zwei sechsmonatige Langzeitstudien. Und das Ergebnis war, die meisten lesen die Anleitung nicht und nutzen gerade mal so viel Funktionen, wie sie sich selbst herausfinden können und den Rest benutzen sie einfach nicht. Mhm. Heißt, diese Funktionen sind eigentlich überflüssig. Und keiner braucht sie. Mhm. Beziehungsweise, äh, sie werden halt nicht so genutzt, wie man sie vielleicht nutzen sollte, weil es vielleicht sogar sinnvoll wäre, sie zu nutzen im eigenen Interesse. Aber man tut es nicht, weil man sie nur nutzen kann, wenn man das, die Anleitung liest. Was ich auch sinnvoll finde, je komplizierter das Produkt ist, umso eher lesen Menschen die Anleitung nicht. <lacht> Männer behaupten eher, die Anleitung gelesen zu haben, tun es aber nicht. Mhm. Also Frauen geben es dann auch gleich zu, dass sie die Anleitung nicht gelesen haben. Ähm, und das Ergebnis ist eigentlich, die Anleitungen sind unnötig, keiner will sie, keiner nutzt sie. Mhm. Und die, die haben da ein Buch auch drüber geschrieben, da hat sie auch ein bisschen arg dann Werbung für gemacht. <lacht> also die Botschaft ist halt, wir brauchen intuitivere Produkte, mhm. die selbsterklärender sind oder den User halt besser führen. Und ich finde, da ist ja in den letzten Jahren doch viel passiert. Mhm. Also ich finde, es ist besser geworden. Und es ist auch, meine ich, so weit besser geworden, dass man tatsächlich die Grundfunktionen eines Produktes tatsächlich überhaupt keine Anleitung mehr braucht. Mhm. Also, ich überlegte dann selbst, wann habe ich das letzte Mal ich eine Anleitung gelesen? Mhm. Und die Antwort lautet: heute Morgen. Mhm. <lacht> Als ich äh, einem Nachbarn geholfen habe, seinen Fernseher einzurichten, dann habe mhm. ich dann nach irgendeiner Frequenz in der Anleitung gesucht. Äh, da war es aber auch dieses Ergebnis: erstmal mein Vater dort und geh du mal hin. Ich, wir haben alle keine Lust, die Anleitung zu lesen. <lacht> <lacht> und das Ergebnis oder die Frage, die offen war, fand sich tatsächlich in der Anleitung, man musste halt nur mal suchen und gucken ähm Ich habe letztens auch gerade mal gedacht wie
1: viel Knöpfe auf unserer Fernsehfernbedienung sind und davon benutzen wir wahrscheinlich zehn ja. oder so den ganzen ja. Rest, ich habe keine Ahnung wozu das da ist, ja. aber ich kann ja auch alles damit machen, was ja, ich machen ja, will ja, ja, keine ja. Ahnung wozu der ganze Kram da ist
0: Aha. Und äh, wie gesagt, ich, ich will nicht wissen, wie viele Apps ich auf meinem Handy habe, die ich noch nie wirklich benutzt habe. Mhm. Ich muss zum Beispiel zugeben, ich, war jahrelang war ich nie in die Versuche gekommen, einen Screenshot auf meinem Handy mhm. zu machen, mhm. bis ich es irgendwann mal aus irgendeinem Grund gemusst hätte oder weil es mhm. hilfreich mhm. war. Und dann habe ich es halt erst im Internet gesucht, wie das denn auch geht. Und da muss ich halt auch sagen, da hilft halt auch mittlerweile das Internet so dermaßen mhm. weiter für alles. Also... Man kann ja über YouTube schimpfen, wie man will. Und da, da ist so viel äh, hirnerweichender und, 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 und politischer Scheiß drauf. Aber wenn man eine Anleitung für irgendwas braucht, wie irgendwas funktioniert, mhm. du findest auf YouTube einen Anleitungsfilm. Zum, zum, zu den absurdesten Sachen findest du ein Anleitungsvideo. Und viele helfen auch tatsächlich weiter. Und deswegen stellt sich halt tatsächlich die Frage, ob die Anleitungen in der Papierform mhm mit den Ressourcen, die sie verschwendet auch, ja, ja. Sie nicht wirklich zeitlich... So
1: auf Herstellerseite als PDF oder was? Ja, ist, als Referenzprodukt nochmal. Ja,
0: Aber ich reg mich da ja. jetzt auch nicht mehr darüber auf, dass keine Anleitung im Pro Dings drin ist, mm. sondern dass man die nur im Internet ja, findet. Also ja. ich denke, die Zeit der Papieranleitung ist wirklich zu Ende. Mhm. Ja. Und diese Studie bestätigt? Diese Studie bestätigt das jetzt mhm. normal. Also wenn wir das Bildung jetzt vertreten wollen, dann können wir auch... Äh, auf diese Studien verweisen. Mhm. Der Ernährungspreis. Mhm. Kuchen gut. Okay. Ja, im Prinzip kann man diesen Schlussfolgerung auch da draus ziehen. Okay. Geht an Simbabwe, Tansania und das Vereinigte Königreich mhm. äh, und zwar an James Cole für seine Studie, die festgestellt hat, dass Kannibalismus ist eine Ernährungsform, die weniger Kalorien dem Körper zuführt als jede andere fleischliche Ernährung. Mhm. Und zwar hat er Studien darüber gemacht, die chemische Zusammensetzung des Menschen und äh, die daraus abgeleitete Kaloriengehalt für die einzelnen Körperteile des mhm. Menschen und hat dann eine Tabelle gemacht mit den einzelnen Körperteilen und wie viel Kaloriengehalt die halt haben und hat diese Tabelle dann verglichen mit denen von anderen Tierarten mhm. und wie viele Kalorien die so haben mhm. und hat dabei festgestellt, als Kannibalismus, als Ernährungsform, schnitt dabei immer am schlechtesten ab. Mhm. Also als Beispiel zum Beispiel, äh, ein Pferd essen mhm. entspricht sechs Menschen essen. Mhm. Das liegt jetzt natürlich klar, dass das Pferd ein bisschen mehr wiegt halt und auch größer ist, aber halt auch an dem, dem Proteingehalt und den Kategoriengehalt pro Gramm Fleisch von beiden, wenn man die vergleicht, da schneidet der Mensch halt eben auch schlechter ab. Deswegen, also er ist, äh, dieser James Cole ist Archäologe mhm. Und oder war er war Anthropologe, Archäologe, glaube ich. Und ähm, er forscht vor allem Neandertaler-Kultur mhm, und mhm. macht da Auskram bei Neandertalern. Und äh, mittlerweile kann man ja feststellen, dass da Fälle von Kannibalismus aufgetreten sind. Kannibalismus gibt es in verschiedenen Arten, nämlich eben den zur Ernährung, aber auch ähm, aus rituellen Gründen oder auch Kannibalismus in der Kriegsführung. Mhm. Und äh, der, es geht halt um den Ernährungskannibalismus, der ja heutzutage nur noch in Notsituationen auftritt. Also es gibt ja diese Geschichte mit diesem abgestürzten Fußballteam in den Anden, die dann halt ihre Toten gegessen haben. Ähm, und ähm, ja, also es ist halt keine, keine, keine effektive Form mhm. der Ernährung. Mhm. Aber... Mhm. Wenn man jetzt Gewicht verlieren will mm -hmm. und nicht auf Fleisch es verzichten ärg. mag mm -hmm. und das jetzt so wenig Kalorien hat und die Jagd auf den Menschen ja auch körperlich vielleicht <lacht> anstrengend ist, vielleicht auch tut man da auch was für seine Gesundheit, mm -hmm. kommt mal raus, mm -hmm. bewegt, kommt unter sich. Menschen. bewegt sich, betrifft interessante Menschen, <lacht> äh, ja. Und ähm, die Frage war dann auch aus dem Publikum, ob er das denn auch so im Vergleich jetzt gerechnet hat, ob es denn nicht einfacher ist, einen Menschen zu erlegen, mhm. als zum Beispiel ähm, Mammut. Mhm. Und ob man die Kalorien, die man verbraucht, um den Mammut zu erlegen, halt nicht vielleicht, dass dann mhm. die, die Kalorien, also die, mhm. 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 Der, der Haushalt dann mhm. vielleicht dann doch wieder, aber er meinte, nee, auch das käme so nicht hin, mhm. also... Es ist einfach keine effektive Form der Ernährung mhm. und vielleicht ist sie deswegen halt auch ausgestorben. Ja. Vielleicht hat sie sich deswegen nie so richtig durchgesetzt. Mhm. Also nicht aus ethischen oder nee, moralischen nee, Gründen, nee. sondern weil sie einfach nie effektiv wirtschaftlich ist. Ja. Der einzige Grund, warum der Mensch ja eigentlich etwas mhm. tut, ist ja, äh, um Gewinn zu machen. Ja. Gewinnstreben. Äh, Hat dich das jetzt so hungrig gemacht, dass mhm. du an deinen Fingern schon merkst? Ja. ja. Okay. <lacht> hm. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. <lacht> äh, vielleicht gehe ich gleich zum anderen Thema über. Oder hast du dazu so noch Fragen? Nö. Nee? Hat er auch keine Tipps, was, wie man Menschen am besten. Dann
1: war ja auch Soil and Green eigentlich völlig.
0: Na ja. egal. <lacht> nee, hätte man vielleicht auch bessere. Also in, ich denke, also die Zukunft der Ernährung wird ja. Bei den Insekten liegen, mhm. denke ich. Ja. Und ähm, ich habe da mittlerweile also mit der Vorstellung auch meinen Frieden gemacht. Denn ich habe
1: vorhin auch gerade irgendwo ein Video gesehen, äh, wo jetzt, ich glaube, in Südafrika äh, Eis, also auch ähm, ähm, Insekten als, als
0: Milchersatz ja, quasi. Ja, ja. Und das also, ist ja auch dieses. Also es ist ja nicht diese Vorstellung, dass wir irgendwann dann sitzen und eklige Käfer knacken müssen, die mmh, geröstet mmh. werden oder Heuschrecken. Ich meine, wer das mag, kann das ja tun, aber es ist tatsächlich, dass man das ja pulverisiert verarbeitet ja, und ja. dass das dann Grundlage eines Teigs oder einer mmh. Eismasse oder irgendwas ist und ich denke... Ja, klar, im Moment ist es noch ein ekelige Ja, aber ich glaube, auch
1: daran kann man sich
0: gewöhnen. Ja, ich denke also auch. Und, und, und deswegen finde ich nämlich, also ich, ich finde den, den Film Snowpiercer heißt das, mm. glaube ich, sowieso nicht so doll, wie den mm. anderen finden. Mm -hmm. Aber was ich immer am wenigsten nachvollziehen konnte, war diese super Ekelreaktion darauf, wo sie dann feststellen, dass das dieses diese Insektenviecher Dings sind, mm. da, dieser Pott da, so mm. irgendwie wo ich so denke, oh mein Gott, also machen nichts. Das an. kann nicht
1: ekliger sein, als andere ja. Menschen zu so essen oder ja,
0: so. Ja. Also, und also, es ist ja die wirtschaftliche ja, und ja, ja. kalorienhaltige Nahrung. Mhm. Ähm, also da ich denke, wir werden uns daran gewöhnen und, und in ein paar Jahrzehnten wird es keine Rolle mehr spielen mhm. und nicht nachdenken darüber. Zumal man gar nicht, wahrscheinlich was man heute schon so äh, in natürlichen, also wenn Weizen geerntet wird und was mhm. weiß ich, oder Gemüse, was da so alles an Zusatzstoffen <lacht> drin steckt, ich glaube, da müssen wir uns einfach von ihr unserer hauptsächlich westlichen Denke auch einfach ein bisschen mm. freimachen und mal herzhaft in Menschen bei Insekten reinbeißen. Der Friedenspreis mm -hmm. ging nach Spanien und Kolumbien. Die haben das auch nötig und die haben eine Studie gemacht. Was bewegt es, wenn man beim Autofahren schreit und flucht? Mm -hmm. Was was ich nie mache. Mm -hmm. Es ging dabei bei der Studie um den Zusammenhang zwischen Aggressionen, Emotionen und Unfällen. Und mhm. äh, sie haben halt festgestellt, dass man, wenn man schreit und Wutanfälle im Auto kriegt, dass man dann auch rücksichtslos Auto fährt. Mhm. Die Studie ist durchgeführt worden, das ist eine Umfrage unter Fahrern gewesen, glaube mhm. ich, glaub, das ist sogar eine Telefonstudie. Mhm. Deswegen, ich fand die jetzt nicht so überzeugend mhm. so spannend. Mhm festgestellt haben sie halt ein großer Prozentsatz der Fahrer in Spanien flucht beim Fahren und mhm. schimpft. Mhm. Und Hauptgrund für Fluchen und Schimpfen sind andere Fahrer. Mhm. Ja. Also die anderen sind schuld. Ja. Mehr würde ich zu der Studie eigentlich auch gar nicht sagen. Also... Ja, ich meine, allein schon, wenn man brüllt und rumschreit, dass das einem selber halt auch vom, vom Fahren ablenkt und dass mhm. man, wenn man in einem erregten Zustand fährt, dann halt rücksichtsloser fährt. Ja, gut, man sollte vielleicht ruhiger bleiben und aber manchmal muss es ja auch raus. Ne? Mhm. Ja. Genau. Manchmal muss es raus und manchmal kann es nicht raus, weil es nicht mehr funktioniert. Mhm. Und deswegen kommen wir zum Reproduktionsmedizinpreis, mhm. was ja eine medizinhaltige mhm. Sache ist. Ja, ja. Ähm, und der Reproduktionsmedizinpreis ging an USA, Japan, Saudi-Arabien, Ägypten, Indien und Bangladesch. Äh, unter mhm. anderem auch an John Barry, Bruce Blank, Mitchell Boullieu. Dafür, dass sie Briefmarken benutzt haben zum Testen, ob das männliche Sexualorgan funktioniert, wie es soll.
1: Mhm.
0: Kannst du dir das vorstellen?
1: Speichel? Nein. nee Okay, nee, dann nicht.
0: Also, ich verrate dir jetzt mal ja. was, mhm. wofür ich äh, aus der Gemeinschaft der Männer ausgeschlossen mhm. werden könnte, mhm. weil ich dieses Geheimnis verrate. Ja. Also verrat es lieber weiter, mhm. sag es keinem. Ja. Männer haben in der Nacht ein bis fünfmal Erektion, Nein. während sie träumen.
1: Das erklärt einiges.
0: Ja. Wenn Männer psychologische Erektionsstörungen haben, mhm. also aus psychischen mhm. Gründen mhm. ihnen nicht mehr mhm. in eine aufrechte <lacht> Position bringen mhm. können, äh, dann funktionieren diese nächtlichen Erektionen aber immer noch. Mhm. Weil die einem mhm. Unterbewusstsein ja, ja, ablaufen ja. und dann halt eben die, das Bewusstsein, du verstehst, ja. nachvollziehbar. Ja, ja. Was passiert ist aber, wenn sie aus körperlichen Gründen Erektionsstörungen haben. Mhm. Dann brauchen wir es jetzt auch nachts nicht. Mhm. Da hilft es auch mhm. nichts, dass das Unterbewusstsein. Um das zu testen, was mhm. denn nun der Fall ist, gab es die Mercury in Silicate Strain Gouge Flitismographie. Kurz abgekürzt MSG. Äh, wie das funktioniert, ich habe es nicht rausgekriegt. Ich habe mich <lacht> bei Google danach zu Tode gesucht. Mhm. Ich will nicht wissen, was ich demnächst für Produkte mhm. von Google empfohlen bekommen werde. Mhm.
1: Erektion durch Briefmarken.
0: Ja. <lacht> Nein, wegen, weil ich nach dieser Methode ja, gesagt ja, habe. Wie äh, ist jedenfalls, das ist eine teure und aufwendige Methode, mit der man halt irgendwie das Glied behandelt und was weiß mhm. ich, um dann festzustellen, ob in der Nacht Erektionen durch da waren. Mhm. Und diese Forscher haben sich gedacht: muss es doch eine simplere The äh, Methode geben. Mhm. Und die simplere Methode besteht darin, und jetzt kommen die Briefmarken ins Spiel, eine mhm. Rolle von Briefmarken um das Glied herum. Mm -hmm. zu binden, mm -hmm. um dann am nächsten Morgen zu sehen, ob es an der Perforierung gerissen ist oder nicht. Und das macht man dann drei Nächte hintereinander. Und wenn es mm -hmm. drei Nächte hintereinander gerissen ist, dann mm -hmm. leidet der Mann wohl unter?
1: Psychischer.
0: Genau. Mm -hmm. Und wenn es nicht gerissen ist, dann leidet er unter?
1: Psychischer.
0: Genau. Mm -hmm. <lacht> das ist das Ganze. <lacht> ähm, so eine MSG kostet, äh, in den USA zumindest wohl, 500 Dollar. Mm -hmm. Und die Briefmarken kosten 12 Cent. Mhm. Also, mhm. ja. Das haben sie halt äh, ausreichend getestet dann mit verschiedenen Patienten und kamen dann halt zum Schluss, das ist ein guter Indikator, äh, der Test funktioniert. Und das hat dazu geführt zum Beispiel auch, dass sie zum Beispiel die Studie in Playboy oder auch bei der Serie Sex in the City erwähnt wurde. Mhm. Ähm, ja, äh, übrigens noch so zur Info, der durchschnittliche kaukasische Penis braucht etwa vier Briefmarken. <lacht> Also die Vorlesung war auch sehr amüsant. Der Herr, der das gemacht hat, hat das sehr mit verschmitzter Autorität gemacht. Mhm. Und die Fragen aus dem Publikum waren, waren dann natürlich auch von ja, erheiternder Art. Mhm. Die erste Frage war, ob die, das, was auf der Briefmarke zu sehen ist, einen Einfluss auf. <lacht> Und bei der Aktie. Es
1: wäre vielleicht jetzt so eins mit äh, ja. Königin Elisabeth drauf, der ja. vielleicht ein bisschen Respekt. Ja. ja. Der anderen so
0: Big Ben Ach. oder so. Und auch <lacht> ähm, es wurde auch nicht getestet, ob es einen Einfluss hat, äh, wer die Briefmarken vorher mhm. angelenkt mhm. hat. Man muss sie ja nicht anlenken, Aber <lacht>
1: die Frage es. Ja, aber es hat dann gleich eine reinigende Funktion noch. Ja, hervorragend. <lacht>
0: Wenn man da schon dabei ist, kann man auch eine mhm. Kolonoskopie machen. Mhm. Ähm. Wenn man da unten schon lang ist. Zu selten, man kommt da sehr, zu selten vorbei, dann sollte man die Zeit schon lassen. <lacht> ähm. Bei der Präsentation, also bei der Verleihung des Preises eine Akzeptanzrede, ich denke jetzt gerade darüber nach, was bei dieser armen kleinen Miss Sweetie-Poo passiert ist, die sich das Ganze annehmen musste, die ganze Zeit. Okay, ähm, haben sie im Hintergrund äh, Briefmarkenbilder <lacht> immer da gezeigt. Und das waren natürlich Motive wie Geysir, <lacht> Vulkane, Raketen.
1: <lacht> ist ich kenne das aus einer...
0: Äh <lacht> ja, das ist ein sehr naheliegender <lacht> Komödie-Gag. <aber lacht> ja. <lacht> ne? mhm. Und so billig und so, weißt du, Einfach mal nachgedacht, Eine simple MacGyver-Lösung. Wie würde MacGyver mhm. testen, ob er psychische Erektionsprobleme <lacht> hat? Mit Duct Tape. Äh, <lacht> was geht so schwer wieder ab? Ja. ja. Sie haben auch kurze Zeit über über. Ähm, ähm, ja, über, über, über Duct Tape nachgedacht, aber das ist, tut halt weh beim Abmachen mhm. oder über ähm, äh, Angelstur. Mhm. Das war doch sehr schmerzhaft mhm. Ja, der Ökonomiepreis mhm. äh, wurde auch sehr schmerzhaft. Der ging nach Kanada, China, Singapur und die USA. Und äh, die Frage, die sich gestellt wurde und beantwortet wurde, sind Voodoo-Puppen effektiv, um sich gegen gemeine Chefs zu wehren? Mhm. Also, hast du schon mal einen Chef, der so richtig auf den Sack ging, dass du dachtest, wenn ich jetzt eine Voodoo-Puppe für ihn hätte dann könnte den Nagel dann reinschießen? Ja. Fällt
1: mir ein Kandidat ein.
0: Okay. Ähm, mir auch. Mhm. Ähm, andererseits bin ich für andere Leute ja auch der Chef. Also, von daher denke ich darüber nach, ob bestimmte mhm. Dinge, unter denen ich leide, mhm. vielleicht daran dienen, mhm. dass. Mhm. Nein, ich weiß es nicht. Ähm, also, es ging nicht darum, ob Voodoo-Puppen funktionieren, <lacht> sondern es ging darum, was das bewirkt bei Menschen. Also die Studie äh, sollte, ob es äh, Angestellten eben besser geht, wenn sie sich gegen unangemessenes Verhalten ihres Chefs damit wehren, dass sie auf eine Puppe einstechen und mhm. dabei vorstellen, es sei ihr mhm. Chef. Mhm. Äh, Kontrollgruppe war es, die sich äh, nicht wehren konnte gegen einen ungerechten Chef. Die ganze Studie war halt so gestaltet, dass man den Probanden gesagt hat stellt euch jetzt mal einen Chef vor, der euch ungerecht behandelt hat bezeichnenderweise fiel natürlich jedem einer an ein. mhm. ähm, Und die eine Gruppe durfte sich dann natürlich dann... Äh, die hatten einen Computerbildschirm, auf dem eine Voodoo-Puppe mhm. abgebildet war. Und die eine Gruppe durfte dann so bei dem Programm so, so nahe mhm. diese Puppe mit dem Körper mhm. reinziehen. Und die andere Gruppe, die durfte nur mit dem Finger die Puppe so umfahren. Mhm. Und äh, danach haben sie versucht, sie festzustellen, ob... Ähm, wie, wie die Gruppe sich fühlten halt, ob ihre Gerechtigkeit, also sie haben festgestellt, Leute, die sich ungerecht gefühlte für ein Chef, deren Gerechtigkeitsempfinden ist verletzt. Ja. Und haben dann halt danach gemessen, ob es dann geringer ist. Und bei der Gruppe, die halt ähm, auf die Wudepuppe eingestochen hat, haben sie festgestellt, dass nach der Studie deren Gerechtigkeitsempfinden ungefähr gleich auf dem gleichen Level war wie das einer Kontrollgruppe. Und bei der Gruppe, die eben nicht Vergeltung üben durfte, da war das Verletzung des Gerechtigkeitsempfindens eben immer noch fast genauso mhm, hoch. Mhm. Und äh, auch die, die Messung dieses Ungerechtigkeitsempfindens mhm. hat man gemacht mit Wortversprechen, Wortvervollständigungstests. Mhm. Also da stand ein Wort. Mein Chef ist ein... Nee, da nee. stand ein Wort, mhm. wo ein paar Buchstaben fehlten. Mhm. Und da konnte man dann draus so. formen, ein Wort, was neutral ist mhm. oder ein Wort, was eindeutig negativ besetzt okay. ist. Und man hat daraus geschlossen, wenn man halt mhm. sich ungerecht behandelt, sucht man unbedingt dieses... Äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das Beispiel... Ist unequal konnte man mm, draus machen, was mm. negativ besonders, man konnte aber auch ein Wort draus basteln, was eher um, neutral war. Und dadurch hat man halt festgestellt, wie die Leute sich wohl im Inneren fühlen. Wie verlässlich sowas ist, kann ich jetzt nicht sagen, wie, mm. gut, die, wie gut das so gemessen wurde. Wie gesagt, Ergebnis war halt, dass äh, die Vergeltung gegen mächtigere in Klammer, Chefs äh, stellt, das Gerechtigkeitsempfinden wieder her, auch zum Preis, Ärger zu bekommen oder sogar den Job zu verlieren. Das ist so eine Art, was, wie Angestellte reagieren auf sowas. Es gibt immer diese Vergeltungsreaktion. Warum passiert das? Wohl um dieses Gerechtigkeitsempfinden allerdings? Warum tun das Menschen? Warum tun das Menschen auch, obwohl sie wissen, dass sie deswegen Ärger kriegen können, jetzt nicht mit der Wudepuppe, aber durch andere Arten? Mhm. Ähm, und wie kann man damit umgehen? und äh, das ist eigentlich so eine Forschung zu Führungskräfteverhalten auch mm -hmm. gewesen also aus der Re Richtung kommt, der Wissenschaft kommt das und den Umgang zwischen Führungskräften und Untergebenen und wie kann man da besser miteinander arbeiten und sie mussten, äh, sie wollten echte Hudo-Puppen benutzen und hatten die auch schon bestellt, die waren mm -hmm. auch schon da mm -hmm. aber die Universität hat ihnen das verboten ja, und sie mussten diese virtuelle Puppen ja. <lacht> der Sicherheitsbeauftragte <lacht> der Universität hatte Sorgen, dass die Leute sich mit der Nagel <lacht> in den Finger stechen könnten und deswegen, sie hatten aber jetzt überall diese Puppen, deswegen, naja, mm. <lacht> äh, mal gucken, was er sich jetzt da für eine mm -hmm. Studie ausdenken, ja. wie man äh, diese Puppen benutzen kann. Jo, und wer mitgezählt hat, dann waren das hoffentlich zehn, ich habe keinen vergessen und wenn ich ihn doch vergessen habe, dann mm -hmm. glaub, es war er einfach zu unbedeutend. Ich glaube, es waren alle. Ich habe jetzt wirklich mitgezählt. Hast du mitgezählt? Nein. Na, äh, wollen wir jetzt ein Glas Wein trinken? gehen. Oder lieber eine Kolonoskopie machen.
1: <lacht> Denk noch mal, Vielleicht einfach beides.
0: Ja. <lacht> ein Glas Wein trinken und sich kolonoskopieren. Vielleicht wird das eines Tages <lacht> das Netflix der Zukunft. <lacht> Netflix und Kolonoskopieren <lacht> und chillen. <lacht> Gut. Äh, hast du jetzt irgendwas noch eine Frage? Ist irgendwas <lacht> noch offen geblieben? Hat dein Forschergeist noch irgendwas, was er... Ein nee.
1: Jetzt erstmal muss ich erstmal ein bisschen
0: in mich gehen. Yeah, aber hast, hast du jetzt Inspiration bekommen für eigene Forschung? Nein, mm. Eig Eigentlich nicht. Nee, eigentlich ich denke
1: noch nach, wie ich Voodoo-Puppen einsetzen kann. Ja, ja.
0: Also, das ist jetzt so das, was sich am meisten anspricht dabei. <lacht> ich ich denke darüber nach, dass man mit diesen Briefmarken auszupuppen. So ja. <lacht> Einfach nur mal als Interesse.
1: Ja. Oder ist jetzt dein Interesse, wie viel rumpacken? Äh,
0: bis zum nächsten Mal. <lacht> Forsch schön weiter. Ja, das waren die 2018 Ig Nobelpreise. Ähm, wir hören uns dann hoffentlich wieder in anderen Sendungen oder eben 2019 zu den 29. Ig Nobelpreisen. Äh, ich habe erst heute wieder was gelesen, was ein neues, äh, was schon ein toller Preisträger dafür wäre. <lacht> eine Studie, die, 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 die Minimal Turing Test. Und zwar haben sie mehrere tausend Leute befragt, was sie wohl glauben, wenn sie nur ein Wort sagen könnten, um jemanden anderen zu überzeugen, dass sie kein Roboter sind. Mhm. Welches Wort wäre das? Na, fällt dir eins ein?
1: Nee, so ganz spontan.
0: nicht Was würdest du sagen, um zu beweisen, ja. dass du jetzt kein Roboter bist? Ein Wort. Na komm. Ein Wort. Arschloch fast 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 gut. <lacht> äh, denn, ähm, also sie haben das mit mehreren tausend Leuten gemacht, ja. sie haben diese Wörter mm -hmm. gesammelt und dann haben sie anderen Leuten vorgespielt, ja. also ja. diese Wörter und haben sie gefragt, ob sie dann meinen, das ist jetzt, mm -hmm. ihr denken, das ist ein Mensch oder das könnte ein Roboter mm -hmm. sein. Und das erfolgreichste Wort ja. war Pup. <lacht> mm, da ich war ich nah dran. Ja, mm -hmm. von daher. Ja, ja. Also, das wäre zum Beispiel was, das könnt ihr ja nächstes Jahr mhm. mal dabei mhm. sein. Mhm. Ja, mal schauen. Gut. Äh, ja. ja, aber jetzt wirklich tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich muss noch ein paar Sachen denken. <lacht> Nein, das schneide ich raus. Das schneide ich mal raus. <lacht> Ach, oh, eigentlich,
1: was ein schönes Schlusswort.
0: Dann <lacht> <lacht> oh, kann man doch die Leute nicht in den Abend entlassen. <lacht> mein Briefmarken. <lacht>
1: Briefmarken. Kinder, Mann. Ja. Jeff Goldblum. <lacht> <lacht> Tschüss.